0: Salve, salve, China Azul, está começando mais um Páginas Heroicas, o podcast Diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, no X antigo Twitter é o Páginas Heróicas Cash, enquanto no Instagram, Páginas Heróicas Cash. Pessoal, aquele pedido de sempre, caso vocês possam, queiram, caso realmente gostem aqui do nosso podcast, queiram ver ah, o crescimento ah, nos próximos meses, do nosso podcast peço a vocês, ajuda muito, ajudaria demais que vocês compartilhassem nas redes sociais de vocês, compartilhassem com amigos nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, os episódios para que o pessoal também consiga ouvir, para que chegue a mais ouvintes, a mais cruzeirenses em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Bom, pessoal, é, falando aqui sobre os temas de hoje, a gente teve algumas questões nos bastidores, tivemos aí hoje uma notícia é, relativa ao Otávio, o primeiro tema que eu quero trazer aqui para vocês, é, o Otávio estaria sendo emprestado ao Valladolid, né, que é o time do Ronaldo na Espanha, e isso faz parte aí de uma ideia do, do pessoal do Cruzeiro, que é fazer um intercâmbio, levar jogador para a Europa, passar um tempo lá e, quem sabe, ganhar um pouco de rodagem, é, acho difícil o Otávio ser titular no Valladolid, mas jogando até nas divisões de base ou no time reserva do Valladolid, quem sabe, né, naquele time B. É, assim, pessoal, eu, eu penso o seguinte, eu acho que o, que o Otávio, pela qualidade que tem, já poderia ser das duas uma, ou o terceiro goleiro do Cruzeiro, né, veio o Léo Aragão para cumprir esse papel, acho até desnecessário, mas caso não fosse o terceiro goleiro, eu preferiria que o Otávio continuasse o sub-20 do Cruzeiro, até porque é, a gente sabe que no Brasil as divisões de base têm, ao longo do ano, um calendário bastante interessante. Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a Copinha, que já acabou. Então, a gente tem um calendário de competições sub-20 muito rico aqui no Brasil. É, lá no Brasil, né? Aí no Brasil, né? Então... Uh... Eu acredito até que para o desenvolvimento do jogador seria até mais interessante ele continuar no Cruzeiro Sub-20 como uma liderança, como um dos maiores jogadores daquele time, um dos melhores jogadores, jogadores mais eficientes e respeitados no elenco. O Valladolid vai chegar para ser mais um, vai chegar para ser um goleiro que talvez nem jogue. Então assim, eu, eu, eu não gostei muito dessa notícia não, acho que não faz sentido acho o goleiro sobretudo ele tem que jogar né? e qual é a garantia que a gente tem que ele indo para o Valladolid ele vai ser um titular não no time principal isso aí não vai acontecer mas ser titular no Valladolid B ser titular quem sabe no Valladolid sub-20 será que ele vai? tem que ter essa garantia, o goleiro tem que jogar e no sub-20 do Cruzeiro ele tem apenas 18 anos né? portanto pode disputar aí mais duas copinhas tranquilamente. Eu não sei, eu, eu acho isso um pouco desnecessário, mas é uma decisão que aparentemente está tomada e ele deve ir realmente para o Vaiadori essa informação que veio do Samuel Vinance e do Deus Medidre lá no, no Twitter. Bom, aí ainda falando daquele, daquela questão da torcida, Torcida única. Tanto Cruzeiro quanto Atlético Mineiro colocaram ali na, nos sites oficiais respectivos né, a seguinte informação: a informação do Cruzeiro. Cruzeiro e Atlético celebram acordo por torcida única. Bom, pessoal, vamos ter um pouco de também aqui, capacidade, né? De como que eu vou colocar aqui sem ofender ninguém, mas. Quando eles dizem Cruzeiro e Atlético celebram um acordo, né? não é uma questão de comemoração, celebrar de comemoração. Celebrar um acordo no meio jurídico, é, empresarial, a gente está falando aqui em assinar um acordo, tá? em chegar a um acordo e não a celebrar de fato como se comemorasse. Né? Isso não é algo a ser comemorado por ninguém. Então, celebrar um acordo é assinar um acordo, é firmar um acordo, tá? Só porque eu vi algumas pessoas se confundindo, outras, obviamente, virou meme, né? Então, só para os mais é, exaltados aí ficarem tranquilos que isso aqui não é uma celebração no intuito de festejar, não. É celebrar no intuito de firmar, de assinar um contrato. Cruzeiro e Atlético celebram um acordo para que haja torcida única nos clássicos das temporadas 2024 e 2025, válidos pelas competições organizadas pela Federação Mineira de Futebol e Confederação Brasileira de Futebol. No caso dos eventuais jogos é, da Common né, Sul-Americana ou Libertadores, enfim, esse ano não vai ter confronto Cruzeiro e Atlético nas, nas, na Sul-Americana, mas pode ser que em 2025 isso aconteça Cruzeiro e Libertadores é o que é tudo a gente espera. Os, nesse caso, os clubes se comprometem a envidar esforços para que as partidas também ocorram sem torcida visitante. A medida temporária visa estabelecer um diálogo entre, duas, entre clubes e torcidas, no sentido de buscar soluções definitivas para a realização de clássicos nos estados de Minas Gerais. É, aí, muito me disse, me disse. O presidente Sérgio, lá do Atlético Mineiro, respondeu ao, é, ao, ao comentário que veio do Gabriel do Cruzeiro né? dizendo que a diretoria do Cruzeiro é amadora que tentaram cancelar o acordo por WhatsApp, o Atlético Mineiro não, não quis voltar atrás, enfim pessoal, eu, eu acho o seguinte, eu vi muita gente também falando ah, mas aí o Atlético Mineiro na hora que for pra jogar no Mineirão vai fazer pressão pra conseguir torcida gente eu fui falar sobre isso e me chamaram de burro de inocente mas eu vou colocar pra mim a situação aqui, que, inclusive, nessa nota aí, o presidente do Atlético Mineiro fala que tem que preocupar com o patrimônio do clube. O maior interessado que não haja a torcida é o Atlético. Por quê? Porque eles têm medo de o, cruze... de o torcedor cruzeirense chegar lá na MRV Arena e destruir tudo. Eles têm esse receio e ficar com prejuízo. Né? Mas para isso eles têm que investir com por segurança, porque o cruzeirense pode fazer isso, mas o Flamenguista também pode num jogo mais explosivo e qualquer torcida pode chegar quebrando tudo então é, eu acho babaquice para falar a verdade é, mas aí eu vi muita gente falando ah não seja me chama de inocente de burro que o Atlético depois vai vir, vai virar a mesa e vai querer ter torcida Mineirão. Ô, gente nem Atlético nem Cruzeiro estão nem aí para nós torcedores a verdade toda é essa esse acordo deixou isso muito claro que não é questão de segurança é questão de poupar possíveis prejuízos materiais, né? tanto do lado do Atlético quanto do lado do Cruzeiro. Se a torcida do Atlético Mineiro, por exemplo, quiser quebrar as cadeiras no Mineirão, e o Cruzeiro está mandando jogo lá, o Cruzeiro vai ter que arcar com isso também. Então, eu acho que é mais uma questão financeira de medo né, segurança patrimonial do que qualquer outra coisa. Enfim, eu acredito que vá haver, sim, Cidade, porque se não houver Na próxima oportunidade O Cruzeiro também vai rasgar esse contrato E vai, vai exigir os 10% de carga Para a Arena MRV Lá do Atlético Mineiro E o Atlético Mineiro não quer isso Então assim, fiquem tranquilos Porque vai haver reciprocidade Porque isso sim é, é de interesse do Atlético Mineiro Sobretudo Eles não vão rasgar o contrato Eles não vão ser tão burros a esse ponto Só para dizer que estão por cima Porque depois isso vai voltar contra eles tá Então Larguem essas ideias bestas para lá. Isso aí é algo que tem que ser, é, acima de tudo, é, deixar muito claro que isso é, é uma solução muito triste. É, que a gente viu aí nos anos 90, igual eu falei no último podcast, nos anos 90 a gente teve o ápice da violência, da violência nos estádios. Né? E agora a gente tem toda uma capacidade de... Fiscalização, de câmeras, de coisa que pode identificar quem é que tá fazendo baderna, quem é que tá fazendo coisa errada, mas não, estamos indo na contramão do que é o futebol civilizado, né? Infelizmente, tanto Cruzeiro quanto Atlético, os dois, os dois times com o mesmo pensamento arcaico. Bom, falando agora também de uma informação aí de, de um jogador equatoriano chamado José Cifuentes, de 24 anos, ele pertence ao Time do Rangers. O Rangers é um dos maiores times da Escócia. Acho que é o maior time, juntamente com o Celtic. Não sei quem é que mais. Acho que é o Celtic? Eu não sei, né? Desculpa, posso estar falando merda. Mas é porque também o Rangers ficou um bom tempo lá nas últimas divisões. Teve que ser refundado o time do Rangers. E, enfim, é uma das maiores rivalidades do mundo. Rangers e Celtic. É, um, o Rangers é protestante, o Celtic é católico. É uma, uma loucura lá a diferença entre os dois, mas enfim, só para dar um contexto aqui, não é muito importante, mas o Rangers estaria disposto a deixar o equatoriano José Sifuentes sair do time por empréstimo, não se adaptou lá, não foi muito bem, apesar de ter ido bem no futebol dos Estados Unidos, né, pelo Los Angeles ele jogou muito bem, até ser negociado com o Rangers, até foi negociado por um valor considerável, né, muito alto até, para falar a verdade. Ah não, desculpa. Ah, não, ele foi para o Los Angeles por 2 milhões de euros e foi para o Rangers por 1 milhão. Não, até que não foi não. O um bom valor. E quem sabe o Cruzeiro consiga ir acertar com esse jogador por empréstimo e aí com uma, uma cláusula aí, um passo fixado para quem sabe ele ficar, se, se destacar. Bom... Breve história aqui, ele começa a carreira na Universidade Católica do Equador, passa por alguns times do Equador por empréstimos, lá o América, enfim, até ser finalmente negociado com o futebol dos Estados Unidos, com o Los Angeles. E aí ele se destaca muito no Los Angeles, vai para o Rangers, onde ainda não mostrou o seu melhor futebol. Então, vamos ver como é que vai ser isso, se o Cifuentes de fato... Tem chance de vir para o Cruzeiro. Eu tinha visto que ele tem também propostas ali do futebol turco. O Samuel Venança também trouxe a questão do. <coughs> Desculpa. Do futebol americano. Né? Como ele foi bem lá no Los Angeles. É, existe a possibilidade de, de ele ir para voltar para a MLS. Então, vamos aguardar. Vamos ver como é que vai ser essa, essa questão. Existe, sim, o um interesse no jogador no Rosesso Fuentes, como o Larcamão. Tinha dito? Haverá nessa semana alguns, algumas definições, digamos assim. Portanto, é... <coughs> nós vamos aguardar para sabermos quais serão esses nomes que o Cruzeiro realmente está buscando, aparentemente, para os setores que realmente precisamos de reforços. E aqui a gente tem que falar principalmente... Da setor de meio campo os atacantes de lado, né? meio campo volantes, né? como eu disse no último jogo a gente jogou sem volante de marcação isso é um absurdo, então a gente não pode ter, ter isso, o Cifuentes não é esse jogador de marcação embora ele possa ser um segundo volante ele também atua como meia, ele não é assim um volantão, um primeiro volante pode até ser improvisado, mas ele não é isso tudo não, portanto a gente tem que entender que essa contratação seria ir para um jogador que faz aquela função box-to-box, box, né? mais o um segundo volante, mas menos como o Ramírez, lembra do Ramírez do Cruzeiro? Não estou comparando qualidade, estou falando de posição. Ramires era aquele jogador que tinha qualidade de bola, então ele podia sair jogando, podia fazer a transição ali do setor mais defensivo para o setor de ataque com muita qualidade, né? e chegar no ataque com muita qualidade. Portanto, essa também parece ser a característica aqui Luci Fuentes, confesso que não o conhecia, mas é, parece ser um jogador interessante. Vamos ver se essas coisas, essas negociações irão de fato avançar. Como disse, tem concorrência do futebol turco, que é muito forte, e do futebol americano, que também dispõe de bastante dinheiro. Bom, falando agora aqui de um, de um outro assunto, que é a questão do, do Gabriel Veron, né? Ele passou pela cirurgia, essa informação do Samuel Venâncio do Deus Medibre, ele passou pela cirurgia, aparentemente deu tudo certo, mas a expectativa é que ele, ele só consiga voltar às atividades daqui a seis a oito semanas. né? E aí, se a gente for pensar em voltar a campo mesmo, jogar, eu diria que é dois meses, dois meses e meio, porque ele ainda tem que voltar a se preparar né, na questão muscular que ele vinha fazendo, que foi interrompido. Então, o jogador, além de curar essa lesão no pé, ele vai ter que voltar a fazer aqueles trabalhos ali para não ter lesões musculares. Portanto, esse é um novo caminho aí pelo Gabriel Verão, o que, mais uma vez, é, realmente deixa bastante claro que a gente vai precisar de reforços é, nesse setor de lado do Cruzeiro. Bom, pessoal, essas foram, essas foram as principais notícias e informações aí do dia de hoje, segunda-feira, dia 29 de janeiro. Né? Já estamos entrando no mês de fevereiro. Portanto, o Cruzeiro tem que correr essas contratações aí. Sabemos que são necessárias, sabemos que precisamos realmente de reforços e de qualidade, como foi a fala do Larcamon. Do Larcamon né? pediu jogadores de qualidade e é o que a gente precisa realmente. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos pelo carinho aí, pelas é, mensagens que vocês mandam. Se quiserem mandar mais mensagens para, para aparecer aqui no podcast, também é, mandem. E é, estamos chegando ao centésimo episódio, dentre aqueles que eu, que eu marquei, né? É, se formos contar todos, tem até mais de 100, mas estaremos chegando aí a 100 episódios logo logo, esse é o episódio nona, o nonagésimo oitavo episódio, é nonagésimo mesmo? Nem, te, nem sei se é, acho que sim, octagésimo, é, nonagésimo no, oitavo, então, na terça-feira teremos o nonagésimo nono e o centésimo vem na quarta-feira, portanto, é, muito obrigado a todos vocês por todo esse apoio durante esses mais de 100 dias em que o nosso podcast esteve no ar, tá bom? Mais uma vez, agradecendo a todos pelo apoio e por tudo. Até amanhã, pessoal. Saudações, Celeste. Tchau, tchau.